0: The Conversation France. Dans le champ des sciences de la vie, la recherche a énormément évolué.
1: L'action de l'homme dans son environnement favorise l'apparition de nouveaux pathogènes.
0: L'enjeu, c'est de retourner sur la Lune pour y rester, y faire
2: des séjours plus longs. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement climatique Il est déjà là. L'Échappée Science, un podcast de The Conversation France. Deux fois par mois, un zeste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'échappée science, tous parasités. Je suis Lionel Caviccioli, chef de rubrique santé à The Conversation, et j'ai à mes côtés Pascal Boireau. Bonjour Bonjour, vous êtes parasitologue et directeur du laboratoire santé animale de l'Agence Nationale de Sécurité de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, l'ANSES. Et j'ai également à mes côtés Benoît Tonson. Bonjour Lionel. Vous êtes chef de rubrique science pour The Conversation
2: il existe un champignon qui infecte les insectes. Il s'attaque à une fourmi, par exemple. Le champignon traverse tout son système sanguin pour arriver jusqu'au cerveau qu'il inonde d'hallucinogènes. Ce faisant, il prend le contrôle total de cette fourmi. Le champignon lui dicte son comportement, il lui dit où aller, quoi faire, un peu comme un marionnettiste contrôle son pantin.
0: On vient d'entendre un extrait de la série télévisée à succès « The Last of Us » de la chaîne américaine HBO, lancée en janvier 2023. Elle dépeint un monde post-apocalyptique dans lequel la majorité de l'humanité a été changée en zombies très agressifs. Un scénario classique, me direz-vous. Mais là où l'histoire de The Last of Us diffère des autres histoires de zombies, c'est que le pathogène à l'origine de la zombification des masses existe bel et bien. Il s'agit d'un champignon appelé cordyceps qui parasite les fourmis pour en prendre le contrôle. Pascal Boireau, En tant que spécialiste des parasites, pouvez-vous nous dire si ce type d'effet est courant
2: Les parasites sont des manipulateurs, effectivement. Mais peut-être qu'on va revenir un petit peu sur quelques définitions pour essayer de clarifier pourquoi ils en arrivent à être manipulateurs, tout compte fait. Les parasites, ce sont des organismes qui vivent au dépens d'un être vivant. Alors, il y a les petits, les simples cellules. Et puis, il y a les plus gros, qui sont les vers qu'on connaît en général, avec l'exemple fétiche qui est le ténia solium, le vers solitaire humain qui mesure jusqu'à 10 mètres de longueur. Mais avant tout, les parasites, c'est une incroyable diversité d'espèces et c'est aussi une biomasse très conséquente. Et pour qu'elles puissent exister, il faut qu'ils manipulent leur hôte à deux niveaux. D'abord, bien sûr, au niveau immunitaire, pour pouvoir exister dans l'organisme qui les accueille, il faut qu'ils se cachent et qu'ils induisent des parades vis-à-vis du système immunitaire de l'hôte. Et donc, c'est le premier niveau de manipulation que font les parasites. Le deuxième niveau, c'est la manipulation dite comportementale, c'est-à-dire favoriser un comportement qui va permettre le passage d'une étape à une autre dans la croissance du parasite parce que effectivement une spécificité des parasites c'est que ils ont dans beaucoup de cas des étapes à franchir dans leur vie jusqu'à atteindre l'état adulte l'état mature où, où ils vont avoir leur reproduction sexuée ils peuvent avoir besoin de plusieurs hôtes. Et dans ces conditions, ils sont conduits à manipuler ces hôtes, notamment pour pouvoir favoriser l'atteinte du dernier hôte dans lequel il y aura la reproduction sexuée.
0: Et c'est ce type de modification comportementale qu'on observe chez les fourmis qui sont parasitées par cordyceps
2: Le cordyceps est un champignon filamenteux. Donc, il va pénétrer par les voies respiratoires de la fourmi, et il va se développer à l'intérieur dans son corps, sans toucher les organes vitaux dans un premier temps, et il va prolonger ses filaments jusqu'au niveau du système nerveux central de la fourmi pour prendre la direction motrice de ce dont il a besoin, c'est-à-dire de grimper au sommet de plantes pour pouvoir diffuser au maximum ses spores. Et donc, une fois que la fourmi a atteint le sommet de l'arbre ou de la plante, eh bien, il manipule les mandibules de la fourmi qui se bloquent sur une feuille ou une tige, sans retour en arrière. Et là, le champignon va consommer toute la fourmi jusqu'à l'éclosion des sports et la diffusion des sports.
0: Et donc la fourmi
2: bien perchée en
0: hauteur, consommée par le champignon, va servir de diffuseurs des spores du champignon qui vont retomber sur les fourmis qui passent en dessous et qui vont pouvoir ainsi
2: poursuivre le cycle du champignon. Oui, c'est le véhicule. En fait, c'est le véhicule du parasite. Et on a exactement le même phénomène avec la petite douve et la fourmi. La petite douve, c'est un verre, un verre un ver plat, mais qui, dans sa forme larvaire, peut contaminer à la fois des, des escargots et des fourmis, et quand la fourmi consomme une forme larvaire, donc une petite forme de ce parasite au niveau du mucus de l'escargot, eh bien cette forme va migrer du tube digestif jusqu'au ganglion nerveux sous-ésophagien de la fourmi. Et là, le parasite va induire un comportement tout à fait particulier pas uniquement au niveau de ces ganglions, mais au niveau également du système nerveux central de la fourmi, un comportement de monter au niveau de la tige de l'herbe et d'activer les motoneurones des mandibules pour caler la fourmi au sommet de l'herbe pour être prise par un herbivore qui sera l'autre définitif de ce parasite. Alors bien sûr, il faut que la fourmi reste un certain temps au sommet de l'herbe et c'est pour cela que les mandibules se referment sur l'herbe pour que la fourmi reste plusieurs heures coincée.
0: Oui, c'est ça. L'idée, c'est que la fourmi va passer un maximum de temps en haut des herbes, en espérant que le mouton qui passe par là va venir brouter la touffe d'herbe où se trouve la fourmi. Oui. Comme ça, le parasite va
2: finir dans le mouton. Oui, mais pas trop longtemps, parce que si la fourmi reste trop longtemps immobile, elle va se déshydrater. Et le parasite aussi. Et le parasite va mourir. Donc, euh, si pendant le temps de la soirée et de la nuit, la fourmi n'est pas consommée par un herbivore, de passage, eh bien, le parasite lui dit, tu retournes à la fourmilière et tu refais ton travail et tu te, tu te réalimentes pour pouvoir refaire cela demain soir. Et la fourmi peut le refaire plusieurs jours de suite.
0: Là, on vient de parler de parasites qui transforment le hôte en véhicule. Il y a un autre exemple qui est particulièrement étonnant. C'est l'exemple de ce ver qui parasite les grillons.
2: Alors, le ver gorgien parasite les grillons et induit un comportement pour favoriser la reproduction sexuée de ce ver. En fait, en se développant dans toute la cavité abdominale des grillons, il va envahir complètement... Euh, le, l'organisme des grillons met en maintenant en vie le grillon, mais surtout, il va induire un comportement atypique des grillons qui ont peur de l'eau, c'est-à-dire qu'il va le rendre non craintif vis-à-vis des zones aquatiques. Et donc, le grillon va tomber dans l'eau, se noyer, et là, le parasite va pouvoir sortir dans le milieu aquatique où il pourra avoir sa reproduction sexuée.
0: Oui, parce que ce ver a besoin d'eau pour se reproduire et le grillon étant
2: un animal terrestre, il a tendance à ne pas tomber dans les mares. À fuir les mares, puisqu'il a une aversion vis-à-vis de l'eau même. Donc, c'est, on est passé de l'aversion à favoriser le contact avec l'eau. Et ça, c'est effectivement le parasite qui est aux manettes vis-à-vis du grillon. Là, on vient de parler de parasites qui
0: transforment leurs hôtes en véhicules, mais on a aussi des parasites qui vont modifier les comportements de leurs hôtes pour en faire de véritables gardes du corps de leur progéniture. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner
2: Oui, on peut citer les les travaux de Nolwenn Dely, qui a découvert des virus particuliers de la guêpe parasitoïde de la coccinelle. Et cette guêpe parasitoïde, en fait, va pondre un œuf dans le corps de la coccinelle. Mais en même temps qu'elle pond cet œuf, elle injecte un venin et un virus, ce virus qu'a découvert Deli. Et le venin va entraîner une immunosuppression au niveau de la coccinelle, ce qui va favoriser la diffusion du virus. Et en même temps, l'acceptation de cet hôte étranger qu'est l'œuf, qui va devenir à maturité une larve, puis va s'extraire de l'organisme de la coccinelle pour se transformer en nymphe sous son abdomen, entre ses pattes. Et là, il va être protégé. La coccinelle va se mettre à trembler sous l'impulsion du virus qui génère une sorte d'encéphalite. Et ces tremblements vont être un, une sorte de répulsif vis-à-vis des prédateurs des cocons de cette guêpe parasitoïde.
0: Pascal Boirot, on vient de parler de parasites qui s'attaquent à des insectes. Mais on a aussi des parasites qui vont infester des animaux plus complexes, entre guillemets, comme
2: des mammifères. Comme les mammifères, oui. comme l'homme. On peut citer Toxoplasma, l'agent de la Toxoplasmos, qui est bien connu du, du grand public en général. Donc, évidemment, Toxoplasma est un petit parasite unicellulaire qui se retrouve sur toute la surface de la Terre et qui peut être euh, euh, dans les viscères ou la viande de pratiquement tous les vertébrés à sang chaud sur Terre. L'homme y compris, bien sûr. Et donc, euh, ce parasite a une histoire qui est tout à fait surprenante, c'est qu'il n'y a qu'un seul hôte définitif, ce sont les félidés, domestiques ou sauvages. Et donc, on pourrait se dire, il est relativement étroit. Eh bien non, grâce à l'amplification par tous les autres vertébrés à sang chaud qui sont potentiellement ses proies, eh bien, il occupe lui aussi toute la surface de la Terre. Et donc, on peut tous être en
0: contact de ce parasite. Et une des particularités de Toxoplasma, c'est que lui aussi induit des modifications de comportement qui ont été particulièrement bien
2: documentées chez le rat. Chez le rat et également chez certains grands singes pour lequel, effectivement, les rats et les grands singes qui sont contaminés par ce parasite, par les formes kystiques du parasite qui se retrouvent dans les muscles, les organes et le système nerveux central, eh bien, il y a une sorte de non-répulsion comportementale vis-à-vis de l'urine du prédateur, que ce soit pour les rats vis-à-vis de l'urine de chat et pour les grands primates vis-à-vis de l'urine de léopard. Donc, effectivement, il semble que, dans ces conditions, le parasite était capable d'amoindrir la peur du prédateur principal pour ces espèces.
0: Alors, les chimpanzés ne sont pas les seuls grands primates qui ont des problèmes avec les parasites,
1: n'est-ce pas, Benoît Tonson Oui Lionel, comme vous venez de l'identifier certainement, là on va parler de mandrilles. Euh, Donc ce sont des singes qui sont reconnaissables à leur museau allongé bleu et rouge. Et pour les fans de Disney, euh, remémorez-vous le fameux Rafiki dans Le Roi Lion. Pour finir de les décrire, je peux vous dire que les mâles mesurent environ 1 mètre, pèsent une quarantaine de kilos, alors que les femelles sont plus petites et plus légères, 60 cm pour 15 kg. Et ce sont elles qui vont particulièrement nous intéresser de par leur comportement vis-à-vis des parasites. Et quels sont les parasites qui embêtent les mandrilles, Benoît Eh bien, euh, Ce sont des parasites gastro-intestinaux contagieux, ce sont des protozoaires dont vous avez parlé au début du podcast. C'est des micro-organismes unicellulaires et plusieurs parasites de ce groupe peuvent infecter les mandrilles. Il faut savoir que ça ne les tue pas, mais ça peut tout de même les affaiblir et limiter leur succès reproducteur. Les chercheuses Clémence Poirot du German Primate Center et Marie Charpentier de l'Université de Montpellier travaillent sur cette problématique au sein du projet Mandrillus. Ces deux scientifiques et leur équipe ont étudié une population de mandrilles vivant au sud du Gabon, soit près de 300 primates, pendant 6 ans. Et qu'ont-elles découvert, Benoît Eh bien, Un changement de comportement des femelles dans le toilettage de leurs congénères. On parle aussi d'épouillage. Il faut savoir que les singes sont capables d'identifier leurs congénères parasités à l'odeur Alors, certaines femelles vont éviter ce toilettage, surtout dans la région périanale, la zone du corps la plus riche en pathogènes, pour se préserver de l'infection. D'autres, au contraire, vont tout de même continuer ces épouillages, car cela présente des avantages, comme par exemple l'établissement de liens sociaux très forts, ou des faveurs de protection. Et la chose intéressante, c'est qu'on parle ici d'une société matrilinéaire. Cela veut dire que les filles mandrilles vont rester toute leur vie dans une même famille et vont reproduire le comportement de leur mère vis-à-vis du toilettage. Donc plutôt hygiénistes pour celles qui vont éviter ce toilettage et les autres plus euh, opportunistes qui vont continuer ce toilettage pour les protections. On observe donc un héritage social. Et est-ce que l'on sait si de tels comportements existent chez d'autres singes Pas exactement Lionel, mais une autre étude menée par Olivier Kessin de l'Université de Liège et son équipe a démontré que plusieurs espèces vivant dans la forêt amazonienne au Brésil étaient capables d'automédication. C'est le cas notamment du tamarin lion à croupe dorée, un petit singe endémique de la région. Alors, les scientifiques ont observé un drôle de comportement. Ces petits primates se frottent régulièrement sur le tronc d'un arbre pour s'induire à la fourrure de résine. Cet arbre a été identifié comme étant un cabreva. J'espère que je le prononce correctement. Un arbre bien connu en médecine traditionnelle pour ses vertus cicatrisantes, antibiotiques, anti-inflammatoires et évidemment anti-parasitaires. Pour les tamarins lions, L'utilisation de la résine de cabreva pourrait jouer un rôle important dans la lutte contre la fièvre jaune, une maladie transmise par les moustiques qui décime les populations de primates. Et est-ce que vous auriez, Benoît, des lectures à nous conseiller sur ces sujets Et oui, Olivier Quessin a publié un article dans The Conversation intitulé « Quand les singes utilisent la forêt comme pharmacie ». Merci
0: Benoît, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes chef de rubrique Science pour The Conversation. je me tourne vers vous, Pascal Boirot, On le voit,
2: nous sommes tous concernés par les parasites. Tous, bien sûr, nous portons tous des parasites avec nous. En France, la moyenne des, des parasites portés par les humains est de 5 à 6, compte tenu de ce que nous avons consommé, de notre histoire de contact avec certains animaux. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de... Toujours négatif Non, la preuve, c'est qu'on vit avec. Donc, effectivement, dans la notion de parasite, il y a une notion aussi d'équilibre. Souvent, le parasite est en équilibre avec son autre, parce que le parasite n'a pas, je dirais, comme grande finalité de tuer l'autre dans lequel il est. Il est là pour vivre avec, avant tout, d'un certain côté. C'est un mode de vie particulier. De ce fait, c'est un acteur de la biomasse. Aujourd'hui, on peut considérer qu'effectivement, la consommation de parasites rentre dans la consommation de certains arthropodes, de certains nécrophages qui sont sur la planète. Il était montré que la biodiversité de certaines espèces d'arthropodes sur des îles où il y avait des des oiseaux très parasités était accrue parce qu'ils consommaient effectivement des matières protéiques non digérées qui venaient de ces parasites. Il participe à la biodiversité. Le lézard du genre Anolis dans les Caraïbes, par exemple, euh, il y a deux espèces principales de ce lézard. L'une est très dominante, très agressive, et l'autre est sous-dominante de ce fait, et peu agressive. Eh bien, les deux vivent très bien, cohabitent très bien, parce que l'espèce dominante est très parasitée, ce qui l'affaiblit. Donc, les deux espèces peuvent parfaitement cohabiter. Il peut y avoir aussi des exemples de résistance accrue générée par un parasite. C'est le cas de Chevenne, parasité par un verre acanthocéphale. Il y a une résistance accrue vis-à-vis de l'absorption de certains métaux lourds, notamment le plomb. Ils résistent mieux à cette absorption et ont moins de métaux lourds au niveau de leur chair. On peut avoir également un effet de bord, c'est-à-dire que le parasite occupe une niche qui ne peut pas être occupée par un autre organisme pathogène. Donc C'est lui le premier entrant, c'est lui qui occupe. Et donc, il peut favoriser de ce fait une protection vis-à-vis d'autres agents infectieux pathogènes plus dangereux. Cependant, il ne faut pas oublier que les parasites sont à l'origine de grandes plaies pour l'humanité. Citons quand même l'agent de la malaria en Plasmodium, qui touche aujourd'hui près de 250 millions de personnes à la surface du globe, avec chaque année plusieurs centaines de milliers de morts. Il y a aussi la leishmaniose qui défigure des milliers d'enfants chaque année. Il y a schistosoma qui est également un parasite qui invalide grandement
0: l'homme. Merci beaucoup Pascal Boiraud, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes parasitologue et directeur du laboratoire de santé animale de l'Anses. Merci beaucoup Benoît Tonson, vous êtes chef de rubrique science de The Conversation. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de L'échappée science, le podcast science de The Conversation. Three, one,
2: Through the exploration of the universe. The Conversation France.